0: Aleluia, glória a Deus, esse glória a Deus está muito desanimado, glória a Deus, diga eu sou o povo mais feliz da terra, eu declaro que esta noite será um divisor de águas poderoso na minha vida, na minha casa, na minha família. Diga, minha casa serviremos ao Deus de Israel ao meu Deus Ele é Deus de Abraão de Isaac de Jacó Ele é meu Deus Ele é o meu Pai Ele é o meu Senhor Aleluia Juízes capítulo 7 Eu recomendo que você depois Amarre bem firme o seu cinto de segurança Porque a gente sabe como o culto termina Mas a gente nunca Ou melhor, a gente sabe como ele começa Mas não sabe como termina Só que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas Quem encontrou o Juízes 7 Dê um brado de glória aí meu irmão um brado de vencedor. Oh, Capítulo 7 de Juízes. Aleluia. Verso 9 em diante. Sucedeu o que? Naquela mesma noite o Senhor lhe disse. Levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos se ainda temes atacar desce tu com teu moço pura ou pura ao arraial e ouvirás o que dizem depois fortalecidas as tuas mãos descerás contra o arraial então desceu ele com seu moço purá até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidões. E eram seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse... Tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro a tenda do comandante de maneira que esta caiu e se virou pra, de cima para baixo e ficou assim estendida, respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita, nas mãos dele entregou Deus, os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho a seus e seu significado, adorou e tornou o Arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos Pai nós te bendizemos te exaltamos diminuímos para que o Senhor cresça porque o Senhor é o único digno de honra, glória, louvor e adoração te louvamos porque o Senhor é te louvamos por causa da tua benignidade e por causa de tuas misericórdias não somos consumidos. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Filho do Deus vivo. Obrigado, Espírito Santo. Porque eu sinto a tua presença neste lugar. Fala conosco. Fala com a gente e que a Tua Palavra produza resultados que permaneçam para sempre, amém vamos adorar uma canção que diz que Ele é lindo aleluia, aleluia Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é príncipe da paz Ele é lindo muito feliz de ver o Alessandro aqui hoje saudade de você querido viu passou uma temporada longe pastor Júlio César trabalhando muito fora também da cidade com muita saudade de vocês e alguns rostos que alguns dias que eu não vejo tá? eu quero dizer que aqui é sua casa deixa Deus falar com você quero publicamente agradecer a Célia a Célia tem sido um instrumento de Deus e por meio da vida da Célia uma porta se abriu ali na Câmara Municipal de Várzea Grande, onde pela segunda vez nós temos ministrado ali. Agradecer também àqueles que têm me acompanhado nessas jornadas. E, irmãos, foi muito forte o que aconteceu na Câmara nessa última, neste último feriado, nesse dia 31. Foi muito poderoso. Mulheres tocadas, mulheres sendo... né? aproximadas do pai, irmão, coisas que eu e essa turma não tem poder de fazer não, é só papai mesmo, amém, só que ele quer encontrar no coração disposto a servir e obedecer, hoje eu quero falar um pouco de Gideão para você, não sei se você conhece, mas o tempo dos juízes é um tempo muito difícil, ele é um período onde os homens estavam praticamente decidindo os seus destinos sozinhos é um período pós-Josué pós-terra prometida aliás agora em Juízes eles estão em terras prometidas querido, nós temos que entender uma coisa, a terra da bênção não pode se tornar a terra da maldição esses homens lutaram tanto para chegar na terra prometida, agora, quando estão na terra prometida, estão se preocupando com eles mesmos. E na medida que vão se preocupando com eles mesmos, eles começam a recuar. Eles começam a não servir a Deus, eles começam a não fazer mais a vontade de Deus. Eles começam a seguir suas, seus próprios desejos carnais Suas paixões temporais Eles começam a decidir seu próprio destino Sua própria caminhada Isso tem um peso Isso tem uma responsabilidade Porque as decisões de agora que tomamos Vão implicar num destino lá na frente Deus olha em Israel e encontra um homem No capítulo 7, de Juízes e o seu nome Gideão logo no começo Deus já chama ele de valente e corajoso só que quando nós estudamos a vida de Gideão, nós percebemos que ele não era tão corajoso, que ele não era tão belicoso, não era tão guerreiro, mas Deus achou alguma coisa no interior de Gideão, para que ele fizesse algo, Senhor, para que o nome do Senhor fosse exaltado. Capítulo 7 de Juízes, fala sobre um Gideão, que não acreditava naquilo que Deus estava acreditando por meio dele. Às vezes Deus olha para a gente e fala: Eu vou fazer na tua e através da tua vida. E a gente fica pensando, indagando: será? Com a nossa mente ficamos tentando entender como, de que maneira justo eu Porque quando Gideão olha para ele mesmo, ele fala assim, logo eu. Eu sou o menor da minha casa. Eu venho da menor tribo de Manassés. A minha família é a menor. Ei! Deus não perguntou nada disso para ele. Deus só disse: "Você vai derrotar os inimigos de Israel e ponto." Não te perguntei qual o nome da tua família. Não te perguntei a origem da tua tribo. Eu só disse que você vai e você vai debaixo da minha palavra. Porque às vezes nós ficamos indagando a nossa própria história. Às vezes nós ficamos indagando aquilo que Deus fala por causa das nossas limitações. Das nossas fraquezas. Dos nossos Medos dos nossos devaneios, o poder de Deus está acima de tudo isto, mas Ele quer encontrar em nós um coração disposto. Você não tem que olhar a dificuldade se Ele falou que você pode, então vá nesta tua força de se Ele falou que você vai entrar, então você vai entrar. Se Ele disse que você vai conseguir, então vá, porque você vai conseguir. E quando Ele te mandar descer, desce, porque através de você descer, Ele te levanta. Se Ele falar para, você para. Se Ele falar vai, você vai. Se Ele falar desce, então desce. Mas obedeça A palavra final é dele Não é minha, não é sua Não é do seu vizinho, não é do seu marido Não é do seu filho, é dele Porque dele, por ele, para ele É que são todas as coisas Sabe aonde nós nos limitamos? Em nossos próprios afetos Sabe Outro dia eu vi Uma história dos tomadores de elefantes, eles pegam um elefante ainda em sua infância, ainda pequeno, frágil, e o amarra em uma árvore estrondosa, grande, forte. Na medida que os tempos passam, o elefantezinho vai tentando puxar a perna para se desvincular da árvore, da corda ou das correntes que o prendem a árvore. Ele passa juventude, ele passa adolescência, ele passa o período inteiro até chegar à maturidade preso a uma árvore, sempre tentando sair. Quando o elefante está grande, o seu dono pode amarrar apenas uma linha amarrada a uma pequena árvore que ele não tenta mais sair. Porque na mente do elefante, ele pensa assim, eu tentei na minha infância, eu tentei na minha adolescência, na juventude. Agora, eu certamente não vou conseguir de novo. Mas ele só está preso a uma linha, ele só, só está preso a um galho. Mas não tenta, porque na mente dele, ele está cauterizado, ele está preso. É assim que o inimigo faz. Ele vai levantando pessoas para dizer para você, você não pode. Ele vai levantando pessoas para dizer Você não consegue, você não é inteligente o suficiente Você não é hábil o suficiente Você não é forte o suficiente Você? Será que pode sair alguma coisa de você? Pasmem Estas palavras não acontecem fora da nossa casa Acontecem principalmente dentro dos lares o pai falando, você é muito idiota, você é muito burro, você não consegue o filho vai crescendo e na mente dele, ele acha que ele ainda não consegue porque alguém que ele tinha como referência, liberou uma palavra sobre ele dizendo, você não consegue só que Jesus querido, ele tem poder de quebrar todas as amarras ele tem poder de, de quebrar todos os grilhões, todas as correntes, todas as prisões eternas e nesta noite ele está dizendo ainda que o teu pai ou a tua mãe ou o teu irmão ou alguém que você encontrava na sua mente como referência tenha te decepcionado, tenha falado que você não pode. Eu estou aqui para te dizer, você pode porque eu posso fazer por meio da tua vida, então levanta e anda, porque eu não terminei esta obra ainda na tua vida. de Deus não conseguir se encaixar aquele propósito que Deus estava estabelecendo porque era algo que estava muito além de seus olhos que estava muito além de sua capacidade de resolver achamos que Deus depende da nossa força de nossa capacidade para fazer algo querido Deus pode ir pronto Aleluia Se ele disser que você vai Se ele disser que você pode Então querido Ainda que uma multidão que te cerca Fala não, a palavra final é dele Deus não usa quem é Deus usa quem não, Deus usa quem não é Para que todos saibam quem ele é Não sei como você tem passado, não sei o que você tem enfrentado, mas uma coisa é certa. Se Ele te elegeu, se Ele te escolheu, então não há o que temer. É ou não é verdade? Nós estamos vivendo em uma sociedade em que as pessoas que dão mais resultados são mais especiais. Onde as pessoas que produzem mais são mais importantes. Só que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias e as que não são para confundir as que são. Sabe, querido, por que Deus está usando pessoas que não são? Porque aquelas que são ou que acham que são. Só estão trabalhando em benefício delas mesmas. Para que o nome delas mesmas seja exaltado, seja glorificado. Ei, Deus não dá a sua glória para ninguém. Aleluia. Deus não precisa da minha realidade se encaixar naquilo que Ele quer fazer. Deus, a minha realidade é que eu não posso... Na minha realidade é que eu sou pobre. Quem disse? Na minha realidade é porque está muito além do meu alcance. Quem disse? Sabe, Deus falou, mas eu estou olhando e na minha realidade eu não consigo. Ei, preste atenção, Deus não perguntou para você qual é a tua realidade. Ele só disse para você que você vai e você vai conseguir. Essa palavra não é uma palavra de autoajuda Essa palavra é uma palavra de despertamento Para você saber quem você realmente é Gideon está desanimado Por que bispo? Porque não consegue enxergar O que Deus enxerga Às vezes nós começamos um projeto E paramos Porque a gente está enxergando Nossa limitação e fala Mas eu não consigo mas eu não posso. Deus não depende da tua realidade para fazer algo sobrenatural. É por isso que é sobrenatural. Porque não se encaixa naquilo que você pode. Amém? Não se encaixa naquilo que você enxerga. Naquilo que você tem habilidade para fazer. Gideon vai analisar o próprio estado. E o estado de Gideão é contraditório, aquilo que ele acabou de ouvir da parte de Deus. Aleluia! É contraditório, Deus está falando que Ele é forte, mas no íntegro, no íntegro dEle, no, no interior dEle, Ele sabe que não pode, que é fraco. Deus está falando você é corajoso, Ele sabe que é medroso. Deus está falando para ele, você vai livrar Israel dos midianitas E ele olha para ele mesmo e fala, eu? Não, Deus errou Tem tanta gente boa na igreja Tem tanta gente boa no meu trabalho Tem tanta gente melhor que eu Tem tanta gente mais preparada que eu, Deus vai escolher Não, não Na minha expectativa, Deus não pode usar alguém como eu não é assim que a gente diz? Não é assim que a gente pensa? Ele para para analisar o próprio estado. Que é contraditório com aquilo que acabou de ouvir da parte de Deus. Às vezes você sai daqui. Com injeção de ânimo. Com a palavra de Deus. E fala, vai eu serei contigo. Levanta e anda porque eu sou contigo. Vai nesta tua força. E você fala, na minha mas eu sou fraco. Deus fala, você pode. Deus, você olha para você mesmo e percebe que o seu estado é contraditório e fala, posso, como? Deus está desanimado porque Deus disse para ele o seguinte: eu vou colocar os inimigos nas tuas mãos. Ele olha para ele no espelho e fala, na minha? Aí ele fica desanimado. Ele fica desanimado porque ele não sabe entender como que Deus vai fazer. Olha para esse irmão e fala assim para ele: Você não precisa entender como, você só precisa entender que Ele pode fazer por meio da tua vida. Aleluia! Quem está aí, irmão? Na realidade, ele não se encaixa naquilo que Deus quer fazer, então ele fica desanimado. Às vezes, nós não conseguimos nos encaixar naquilo que Deus pode fazer e a gente fica desanimado. Ah, mas eu estou fazendo uma, uma pós-graduação, eu estou fazendo um curso, eu estou me preparando para um concurso mas tem tanta gente rica, bem preparada, que estudou em escolas particulares tanto tempo, e eu aqui, o vermezinho de Jacó, como é que eu vou conseguir? Você vai conseguir porque ele vai te dar inteligência suficiente para você romper os limites e para chegar exatamente aonde ele quer. Ei, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus vai elevar nível de pessoas, até intelectualmente, sabe por quê? Para te levar frente a frente aos príncipes, para falar para eles do amor de um Deus que nos amou e nos ama incondicionalmente. O que você vai conquistar não é para o seu mérito, não é para que o seu nome seja escrito com letras douradas, mas para que o nome dele seja engrandecido quem está aí meu irmão, esta palavra arde dentro de mim, sabe por que, que Deus é Deus? Porque Ele é a única pessoa que acredita em alguém que não é nada, aleluia, Deus pega alguém que não é nada e faz dele um príncipe, porque é assim que Deus faz, então meu irmão, minha irmã, não importa a tua história, teu histórico de vida Não importa os erros que errou Importa que a partir do momento em que os teus pecados foram perdoados na cruz Você pode ir além do lugar que limita a tua visão uh! Mesmo assim Gideão se desanimou Olha para esse irmão ao teu lado diz a sua realidade. Nem sempre vai se encaixar com aquilo que Deus quer fazer. Uh! Aleluia! Aleluia! Quem está aí, meu irmão? Dê um brado de glória pelo amor de Deus. Uh! Então Deus vai animar Gideão. Aleluia Deus está animando gente nessa noite Sabe como que Deus vai animar Gideão De uma forma inusitada Deus pega Gideão e fala assim Gideão Você está achando que eu não posso fazer? Você está achando que só porque eu selecionei um monte de gente que estava com você e reduzi a 300, você está achando que vai perder a batalha? Porque quando Gideão olha lá para o arraial dos midianitas, dos amonitas, a palavra diz que eles eram como gafanhotos, os seus soldados eram incontáveis. E ele olha aquela multidão de soldados, e olha para os 300 com ele, e fala assim: Deus enlouqueceu, Deus só pode estar tá querendo acabar com a minha vida! Só pode. Será que Deus não viu que nós só somos 301 e eles são uma multidão incontável? Gideão, você não está entendendo Você não vai na tua força Você vai na minha força Glória a Deus Gideão, você não está entendendo Quando você está fraco Aí é que você é forte Porque o meu poder se aperfeiçoa Não é na tua força É na tua fraqueza, homem Sabe quando a gente é mais forte? Quando tudo a nossa volta diz não. Quando a nossa expectativa está em baixa. Quando a nossa força se acaba. Aí ele chega. E te diz: "Tudo é possível que crê, você crê, então é possível." Deus olha para Gideão e diz assim para ele Faz o seguinte Já que você está desanimado Você vai descer no arraial E vai caminhar no meio deles Que é? Não Deus só pode só estar pode tá de brincadeira Eram milhares de homens O Senhor reduz a trezentos e depois fala que eu sozinho vou caminhar pelo arraial dos meus inimigos Não, eu acho que o Senhor Não pode estar falando isso comigo Eu me recuso a acreditar que isso é verdade Sabe o que Deus fala para Gideão? Já que você não está acreditando na minha palavra você vai ouvir a minha palavra na boca do inimigo para você saber o que eu posso fazer uh! Quem tá aí, meu irmão? Quem tá aí? Quem tá aí? Uh! Só que agora, Gideão Tem um detalhe para eu crescer, alguém tem que diminuir. Então desce. Então desce. Então diminua. Desce, desce, desce. Deus está falando com pessoas aqui. Desce, 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 desce. Porque quando você desce, eu cresço. Bom Deus, eu estou com medo, mas vou descer, né? o Senhor está mandando Meu joelho bate no outro, mas eu vou, o Senhor está mandando Só que para você não ir sozinho, Gideão Escolhe alguém que eu já escolhi para andar com você Aí Gideão pega um homem chamado Puá Ou Pua Não, Purá. Purá em algumas versões e pura em outras versões você vai compurar desce junto com ele Deus está instruindo a Gideão seguintes, nos seguintes termos o teu desânimo é nutrido pelo medo seu medo está do, nutrindo o seu desânimo como que você vence o medo? Descendo ao território dos seus medos Nas partes mais baixas das sentinelas Do acampamento dos teus adversários Bispo, eu não avanço porque tem medo Desce Desce no ambiente do teu medo e vença-os Quando Davi desceu ao vale ele venceu aquilo que vencia uma multidão de soldados. Oh, aleluia! Deus vai mandar Gideão entrar no território que ele deveria entrar com 300 e agora ele vai entrar primeiro sozinho. Deus vai falar para Gideão. Lá dentro do território do teu, aniver... do teu adversário Eu vou te fazer ouvir o que o teu adversário Conversa ao teu respeito Quem está aí? Gideão, já que tudo que eu falei para você não serviu De motivação para você avançar contra os adversários Então você vai ouvir da própria boca deles O que eles pensam ao teu respeito quem está aí? Ele vai descendo Oh glória Preste atenção Se você não ouvir a palavra de Deus que sai deste altar Você vai ouvir o teu inimigo Glória a Deus Se o que eu prego deste altar não te anima Deus fará você ouvir da boca dos teus adversários Ao teu próprio respeito Ô oh, glória! Nós cuidamos um tempo de uma casa de recuperação... E aí levantou uma situação lá na casa de recuperação... E algumas pessoas que não me conheciam... Levantaram, mancomunaram uma situação contra mim e contra a igreja... Pelo simples fato de a gente estar servindo aquela gente... E eles queriam assumir a nossa posição... E eu falei, glória a Deus... Me chamaram numa reunião, quando eu cheguei lá, havia um grupo de pastores e bispos reunidos para falar comigo. Falaram um monte de coisas, de situações, e eles vieram, todos eles, contra mim. E eu falei, olha, a minha posição é essa. Uma casa de recuperação não pode precisar de remédios para transferir. Aquilo que era um vício do, da cocaína, do crack, da pasta base, para um remédio. Esta era a minha posição. E aí, aquele monte de homens vieram para falar o seguinte: olha, a nossa posição é contrária à sua, etc e tal. E todo mundo falando um monte de situações aí um pastor que tinha vindo junto com eles, que era filho do bispo, que estava lá ele pediu a voz para o pai dele, que era o bispo, e disse pai, eu posso falar? pode porque o pai dele pensou, ele vai falar a nosso favor ele levanta a mão e diz assim, olha posso dar a minha palavra? pode bispo Júnior, o senhor, o senhor conhece, me conhece? não mas eu te conheço. Eu sei a sua história, a sua trajetória, eu sei o que o Senhor deixou para trás, eu sei a sua vida, eu sei da tua moral, do teu caráter, eu sei de tudo que aconteceu na igreja, eu conheço toda a tua história. E eu vou falar aqui para todo mundo, inclusive para o meu pai. Não vamos mexer com esse homem, não. Porque eu não encontro nada na vida desse homem que eu possa apontar para ele Então é melhor a gente recuar Porque esse lugar está em boas mãos Aleluia Nós só não ficamos lá porque depois os próprios donos né? Enfim, é isso, é uma outra história Mas nós fizemos o melhor que podíamos no tempo em que estávamos ali tem a ver com a palavra de hoje, mas tem a ver que Deus vai levantar o seu nome na boca de pessoas que você não conhece e vão falar assim: Eu conheço essa pessoa, não toca na moral dela, não toca na vida espiritual dela, não toca na família dela, não toca no ministério dela, porque ela foi gerada no coração de
1: Deus, não toca. Uh.
0: Gideão está desanimado Porque Deus disse que daria a ele Na mão dele Os seus adversários com apenas 300 homens Aleluia Gideão não vai sozinho Gideão você vai com um purá Aleluia, diga comigo purá O que é purá? Purá é aquilo que me dá pulso Purar é aquilo que me esconde, que me guarda Deus estava dizendo, eu quero que você desça no campo do teu adversário Eu vou te levar no território do teu adversário Eu vou te conduzir lá para dentro, mas leva a pura, Porque no território do teu adversário Você não tem que andar com quem dispõe Você tem que andar com quem te guarda falando com gente nesta noite eu vou separar alguém para andar com você porque o terreno que eu vou te levar, você não precisa de pessoas que dispõem que apontam dedos para você mas que precisa você precisa e eu vou levantar pessoas que vão guardar você é fácil você chegar no, no ministério ágape e falar assim, olha, isso aqui deveria ser diferente se Deus te mostrou tem que ser diferente Então me ajuda É fácil eu descobrir algo Que precisa mudar Difícil encontrar alguém que proteja a visão Alguém que protege o ministério Alguém que protege a palavra Alguém que proteja a liderança E que diz, eu estou junto Eu vou pagar o preço Eu vou, quantas milhas for necessário Não vou olhar os problemas Mas vou encontrar soluções Para ajudar Para manifestar a glória Para largar estacas E para fazer crescer O lugar que me faz crescer Aleluia Aleluia Deus é preparar alguém para guardar você No terreno da tua guerra uh. Quero um conselho Quero um conselho protege as pessoas que te cercam protege a tua liderança protege teus pastores para que eles tenham forças para proteger você também é fácil você olhar e falar assim o bispo poderia fazer tal coisa só não pode fazer sabe por quê? porque um homem sozinho precisa de alguém como purar que protege, que guarda Está falando mal, olha, cala a tua boca, não toca no ungido de Deus, não toca numa ungida de Deus, querido. Deus vai levantar pessoas ao nosso redor que vão nos proteger. Uh! E Deus vai levantar pessoas para te proteger, Deus vai levantar pura na tua vida. Aleluia Quem está aí? Fala alguma coisa Eu estou profetizando na vida de alguém nesta noite Quem está aí meu irmão? Senhor está falando Eu vou guardar você Eu vou proteger você Eu vou esconder você na palma das minhas mãos Sabe o que Deus diz para Gideão? Desce 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 Desce, que eu mesmo te protejo uh. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Descansará Aleluia Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita mas tu não serás atingido Porque eu te protejo Diz o Senhor Aleluia Aleluia Olha para esse irmão e fala assim Para ele bem-aventurados, humilhados Porque serão exaltados Querido, não tem como nós sermos curados dos medos Se a gente não descer não descer no território que Deus quer. A gente costuma dizer, não, lá eu não desço, lá eu não vou, lá eu não quero. Às vezes Deus sopra a gente, a gente não quer. Quando Deus nos soprou de São Paulo para cá, aí... Deus tocou no coração da pastora, e a pastora, vamos para Mato Grosso, vamos para Mato eu, Grosso, mas eu não quero, mas eu não quero, mas eu não quero, eu não quero, vamos. Aí ela parou de, de falar, e foi orar. Aí eu falei, tá bom, eu vou pedir minha transferência da base de Cumbica, aeroporto de Cumbica, para a da base Marechal aqui em Várzea Grande Se Deus abrir a porta Eu vou entender que é Deus Eu tinha nove meses ou sete meses Só de firma, de empresa Cheguei no meu chefe e falei Chefe Quando tiver uma, uma vaga Lá na base de Cuiabá Me manda para lá Quantos dias, pastor? Semana que vem você já está escalado lá em Cuiabá. Oh meu Deus, mas eu não queria. Desce, 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 porque a minha palavra, ela é final. A minha vontade é boa, é perfeita, é agradável. Bispo Júnior, desce, desce, desce,
1: desce, desce.
0: Se você me perguntar assim hoje, o senhor quer voltar para São Paulo? Não, 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 não. Tá bom aqui mesmo. Aleluia. Só que como eu não sou árvore, embora a palavra diz que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas, eu tô falando no sentido geográfico, porque às vezes o vento sopra, nós não sabemos de onde vem esse sopro nem para onde vai eu sei de uma coisa, eu continuo sensível à voz do vento, sensível à voz do vento, ele sopra onde quer, eu ouço a sua voz, se ele mandar eu descer eu desço, se ele mandar eu subir eu subo, se ele falar vai para a direita eu vou, se ele falar vai para a esquerda, ele sabe o que é isso? Maturidade, a maturidade nos faz ouvir a voz de Deus e obedecer. Meu pai tinha uma mula na fazenda, chamava meia noite, ninguém montava nessa mula, só meu pai. Era uma mula bem preta, bem alta. Irmãos, o meu pai era o único homem da face da terra que montava naquela mula. Com meu pai ela andava direitinho, se alguém montasse em cima da mula ela pulava de todo jeito. Nós não somos mula, nós somos pessoas sopradas pelo sopro. Nós somos a folha soprada pela boca de Deus. E nós não vamos estar onde queremos. Nós vamos estar onde o propósito define. Ah bispo, mas eu saí de um lugar colar. Eu saí de um lugar assim. Meu irmão, se você está aqui, o vento te soprou até aqui. Agora aproveita a oportunidade para fazer crescer o lugar que te faz crescer. Uh! Aleluia Tem um louvor que fala assim Meu Deus vai me erguer Meu Deus vai me erguer É esse Deus que vai te erguer Não é o teu patrão Não é o presidente Não é o governador Não é o prefeito ou prefeita É Deus Deus não está pedindo a nossa opinião, ele só está falando desce, 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 desce porque eu quero que você ouça algumas coisas lá embaixo, tem coisa que a gente só ouve lá embaixo, quando a gente desce. Em palavras que Deus quer que a gente ouça lá embaixo. Mas eu não vou descer, tudo bem? Não desça, mas tão descendo, você não vai ouvir o que eu tenho para dizer ao teu respeito, você não vai conhecer quem é você e nem para onde vai. Então meu conselho para você nessa noite é: desce. 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 Desce que ainda dá tempo, desce Eu quero que você visualize o terreno que Deus quer que você desça O próprio Deus chamou aquele acampamento de, acampamento de gafanhotos Por causa do número de barracas, de soldados Que estavam ali dispostos à guerra Deus quer que ele desça lá Deus eu queria escolher o território que eu queria descer Deus eu queria entender qual o território que o Senhor quer que eu desça Geralmente o território que Deus quer que a gente desça Contradiz o território que a gente gostaria que, de descer Que a gente quer descer do nosso jeito, na nossa hora A gente quer fazer da nossa maneira, sim ou não? Deus quer me fazer ouvir o que eu preciso no lugar que eu não quero Aleluia Deus quer me fazer descer para ouvir Hoje nesta noite É por isso, é por isso que é preciso descer no lugar que eu não quero eu vou repetir: Deus quer me fazer ouvir o que eu preciso no território que eu não quero. Deus quer me fazer ouvir o que preciso no território que eu não quero. Sabe aqueles meninos birrentos? Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Só que a voz de Deus fala assim: ó, para você e para mim, desce, mas eu não quero. Desce Mas não é confortável Desce Mas o que, que vão dizer de mim? Desce Mas os inimigos são um número, um número incontável Desce E se eu morrer lá? Desce Porque ainda que você morrer lá eu te ressuscito Desce E se eu for ferido lá? Se você for ferido lá eu te curo Desce que quem manda eu descer no território que eu não quero, me garante a minha permanência e a minha passagem amém queridos? quem manda você descer garante a sua passagem e a sua estadia lá sabe qual é o nosso problema? é que a gente não aceita as escolhas de Deus em nosso favor nós queremos primeiro entender para depois fazer, querido com Deus é diferente, primeiro eu vou depois é que eu entendo Primeiro eu vou, depois é que eu entendo. Quando eu saí de São Paulo, primeiro eu vim, depois que eu entendi. Quem tá aí? Quem tá aí, meu irmão? Tem muita gente de muitas terras distantes aqui. Não tem sim ou não? Quem é de longe, que não é do estado do Mato Grosso, levante a mão, por favor. Olha quanta gente. Olha quanta gente. Sabe o que é melhor? Eu ia falar pior, mas sabe o que é melhor? É que o Deus que soprou você para cá, Ele pode soprar você para onde Ele quiser, até para aqui dentro mesmo. Uh! Aleluia! Sabe qual é o nosso problema, querido? Que a gente não aceita as escolhas de Deus em nosso favor, mas essa história vai mudar a partir de hoje. Você não vai entender a escolha de Deus Nem o propósito dele na hora Você só vai obedecer E você vai chegar exatamente Aonde nunca imaginou E será surpreendido quando chegar Só não faça o seguinte Só não vá quando ele não disser Porque não, a minha mãe diz o seguinte Quem procura o que não guarda Quando acha não conhece Sim ou não? Está procurando o que não guardou Se achar não vai conhecer porque não é seu Sim ou não? E Deus falou para mim: Deixa eu selecionar quem anda com você. Aleluia! Deus vai selecionar pessoas para andar com você. Deus vai selecionar pessoas para caminhar comigo. Deus vai levantar por ar Na sua vida Pessoas de confiança Pessoas que não apontam Mas que protegem você Que guardam você como Jônatas Protegia Davi uh! Eu sei, você tem muitos amigos Olha Deus falando Mas deixa eu selecionar pessoas Que vão guardar você No meio da tua batalha Deixa uh! Aleluia Casamento, querido, não é você que escolhe, não. É Deus que seleciona. Ai, mas eu gosto dela, é tão gatinha. É? Será que eu selecionei para você? É tão gatinho. Selecionei, ou é a tua carne? Aleluia! Ai, Deus, eu queria tanto esse emprego mas eu não quero esse emprego para você, mas eu quero, eu quero, eu não, mas não é para você, mas eu quero, não é para você, mas eu não é para você criatura, eu tenho para você bom, perfeito e agradável, quem está aí? Aleluia! Deus está dizendo, eu vou selecionar quem vai andar com você. Eu vou trazer para perto quem vai andar contigo, que vai te guardar, que vai te proteger. Eu vou te esconder. Vendo as minhas escolhas, elas não invalidam as pessoas que estão do teu lado, mas deixa eu escolher, veja bem, Deus não está desqualificando pessoas ao teu lado, mas Ele quer escolher as pessoas que andam contigo, há um dito popular que diz assim ó, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem és, Amém? Quando você começa a andar com ímpio e você não apresenta o um Deus que você serve para ele... Daqui a pouco você está servindo o Deus que ele serve. O dinheiro, a ganância, a cobiça, a sexualidade, qualquer coisa, menos o Deus que você serve. Já estou terminando a palavra. Deus vai levantar Gideão no território em que ele está com medo de entrar... Com trezentos homens, Deus vai fazer ele entrar com apenas um Imagina isso, o homem está morrendo de medo para entrar no, no território inimigo Com 300 aí Deus fala assim com ele Você está com medo de entrar com trezentos, Gideão? Estou pensando que Deus vai falar assim Então entra com um, milhares aí Deus fala assim, então entra só com um Como é que é Deus? Não, não estou entendendo Eu falei que eu estou com medo de entrar com 300 Se eu falar para entrar com um Glória a Deus ou não? E aí Gideão foi entrando, entrando e se depara com dois homens conversando Pasmo Gideão vai chegar exatamente na hora que os homens conversavam Aleluia! Ele desce e chega exatamente no começo da conversa dos seus adversários Sabe o que isso me ensina? Que eu tenho que andar sincronizado com o tempo e com a vontade de Deus Perceba, ele não chega adiantado Ele não chega atrasado Ele chega exatamente Quando os adversários Um deles está dizendo Tive um sonho que me deixou perturbado Aí Gideon fala O cara está perturbado uh! Aleluia que estão conversando Gideão chega eles estavam perturbados principalmente aquele, que, que, aquele inimigo que havia sonhado e ele vai contar para o outro o seguinte eu sonhei com um pão de cevada torrado rolando para dentro do território para dentro do acampamento e o pão de torrada vinha ele vinha rolando dentro do arraial Uh, quem sabe que é pão aqui diz glória a Deus Jesus diz assim eu sou o pão da vida sabe quem estava entrando no arraial do inimigo Yeshua Hamashia, Jesus Cristo sabe o que Deus deixa claro para Gideão o meu filho vai cirandar o inimigo na tua frente contar para o outro o seguinte, eu sonhei com um pão de cevada torrado rolando dentro do território, o pão de torrada vinha, ele vinha, ele vinha rolando dentro do arraial, ele vinha ferindo os amalequitas, ele vinha ferindo os midianitas, esse esse pão ele entra no arraial do adversário ferindo, ferindo, ferindo que pão é esse que fere o adversário que força extraordinária tem esse pão que entra e começa a despedaçar o inimigo Preste atenção, um detalhe importante, o pão batia na tenda do capitão e fazia com que a tenda do capitão ficasse de pernas para o ar. Quem está aí? O pão entrava no sonho daquele homem, despedaçando julgos vai atingir principalmente aquele que tinha a voz de comando para destruir. Nesta noite eu te digo, aquele que mandou uma voz de comando para destruir teu casamento, tua família, teus filhos, teu ministério, vai ficar de pernas para cima. Só que tem um detalhe além disso. Porque se deixar só de perna para cima, o capitão ia mandar desemborcar Coloca de pé de novo, sim ou não? Só que quando o pão de cevada chegava Diácono Luiz, o pão de cevada além de colocar a casa do inimigo de ponta cabeça, a palavra diz que despedaçou aquilo que era a tenda do inimigo, prevalecendo contra o capitão daquela guerra. Meu amado, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em guerras Para destruir sofismas que têm lutado contra nós Nesta noite eu profetizo, a tua família está blindada pelo plano da vida Que vai rolar no território inimigo e vai te colocar de pé, de cabeça erguida Para que todos saibam quem é o Deus que te dá vitória Aleluia Deus vai dar ordem ao teu respeito nesta noite Aleluia Aleluia Para finalizar Aleluia Aleluia Versículo 14 do capítulo 7 de Juízes Respondeu-lhe companheiro e disse Não é isto outra coisa se não a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita, nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial, aleluia. Deus está deixando claro para Gideão, já que você não acreditou no que eu falei para você, então ouve da boca do teu próprio inimigo. Quando Gideão chega, já com Eliseu. Os homens estão falando, eu estou morrendo de medo, sabe por quê? Porque eu sonhei com um pão de cevada, torrado, que fazia um grande, ba um, um grande barulho lá no nosso arraial, que destruía as tendas, que destruía a tenda do capitão, aleluia! E aí o outro vai interpretar dizendo: Sabe o que é isso? É a espada de Gideão. Sabe que é isso? o Deus deles já deu o arraial nas mãos de Gideão sabe o que ele estava dizendo? antes de Gideão chegar nós já estamos derrotados meu amado, antes da peleja chegar na tua vida a peleja já vai ser derrotada a visão era de pão mas a manifestação era de uma espada quem é a espada, meu irmão? A palavra de Deus, a palavra de Deus vai entrar na tua causa, vai entrar na tua luta, vai entrar na tua guerra e vai desbaratar os teus inimigos. Tudo que lutava contra a tua vida, tudo que se opunha contra a tua vida será desbaratada pela mão do Senhor. Aleluia. Então você estava desanimado por causa do inimigo que te cercava. Estava com medo Mas quando ele desceu Ele percebeu Que era o inimigo que estava com medo dele Para de ficar com medo do diabo pelo amor de Deus Ai mas o diabo É porque você não sabe a força que tem Vamos nos colocar de pé É porque você não sabe a autoridade que tem é porque você não sabe como que a palavra, ela se manifesta em teu favor, todo dia. É porque você não sabe que o pão da vida te alimenta todo dia, te fortalece todo dia, destrói o acampamento dos inimigos todo dia. Sabe que Deus estava deixando claro para Gideão, Gideão, você é uma espada nas minhas mãos. Gideão, você precisa saber quem você é. Ei! Tem muita gente aqui que não sabe quem é. Não sabe o potencial que tem. Não reconhece os valores que possui. E há muita coisa travada dentro da tua mente. Porque alguém um dia disse para você que você não podia, que você não conseguiria. Mas nesta noite, meu irmão, esta espada que é a palavra de Deus, está abrindo o teu entendimento. para que você saiba que a palavra dEle vai te conduzir a lugares que você nunca pensou ou imaginou. Esta palavra vai te dar vitórias inéditas, Há áreas da tua vida que você só perdia, 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 mas a partir de hoje você vai só ganhar, 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 em cima daquilo que te vencia, você vai vencer, em cima daquilo que prevalecia, você vai prevalecer, Bispo, mas eu tenho medo Gideão também tinha Mas ele se apossou da palavra Ele se apossou da visão Ele ouviu os inimigos falando Nós estamos morrendo de medo de Gideão A partir de hoje, meu irmão Você não tem que fugir Quem vai ter que fugir é Satanás E para encerrar Eu e a pastora Pastoreávamos uma igreja em São Paulo, em Guarulhos E a igreja era de frente para um centro de Macumba e aí, o Pai de Santo, um dia eu estava na frente da igreja. Ele parou na frente da igreja e falou assim comigo: Você é o pastor dessa igreja? Eu disse sim. Nenhum pastor conseguiu ficar aí. Pois é, eu dou 30 dias para você também sair. E eu falei para ele assim: Ó, o Deus que for mais poderoso vence a batalha. Você luta com os seus eu luto com os meus. Quantos dias, pastora? Sete dias o um centro de macumba estava fechado. Aleluia! Você sabe o que é isso? É que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra Satanás e suas potestades. Sabe o que é isso? Você precisa entender... Que você tem valores espirituais. Que tem poder espiritual. Jesus Cristo te deu autoridade na cruz do Calvário. Para que o nome dele seja glorificado a partir dessa noite você vai sair daqui meu irmão, e você vai ser tomado por uma força, por um ânimo por uma valentia de leão o leão da tribo de Judá e a partir desta noite nada mais vai te deter, nem o medo nem o sentimento de derrota de fracasso, nem as ameaças de Satanás, você vai sair daqui para andar segundo a palavra que eu vos tenho falado recandarabashoyalabashoyalabash eu profetizo Que aquilo que veio contra ti por um caminho Vai fugir por sete caminhos Eu profetizo Que o espírito do divórcio Que tinha tentado entrar por uma porta Já está saindo da tua casa Eu profetizo Que o vício que habitava no teu interior Trazendo derrota Trazendo vergonha e medo a partir desta noite Eu repreendo O espírito de vício Da tua casa e da tua família Bispo Minha família tem problema com Homossexualismo Com drogas Minha casa tem problema Com alcoolismo Minha casa tem problema Com pornografia Ei Eu dou uma ordem em nome do Senhor Tudo aquilo Que roubava a tua mente Que lutava contra a tua família Eu amarro esse valente E ele vai ter que mudar de endereço hoje Ora em línguas espirituais erga a mão em direção à tua casa profetiza sobre a tua casa bispo, eu não sei qual é a direção da minha casa então levanta a tua mão em direção a esse altar porque nesta noite cadeias vão cair jogos serão despedaçados a glória do Deus vivo vai entrar onde você não entra Profetiza a vida Declara sobre a tua família agora Sobre o teu pai Sobre a tua mãe Sobre as tuas filhas Sobre os teus filhos Eles são herança do Senhor Profetiza Profetiza o poder da tua palavra O pão já está cercando O oh, Uau! Oh. Oh. Veja o pão De cevada rolando Sobre a tua luta Sobre os teus inimigos Ore oh. oh, em línguas espirituais Profetiza Profetiza, senti la bana 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 shoia A poder no nome de Jesus. Ra 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 bana 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 Não para não. Não para não. Porque o pão de cevada continua rolando pela raial. Era la Era la e era a raial pela manaia, cantorou manaia, sou Levarabachorou manaia. Tem som de guerra aí. Tem som de guerra aí. Oh, tem som de guerra aí. Porque eu posso ouvir o barulho dos cavalos, dos cavaleiros que marcham em teu
1: favor.
0: Oh, oh. Alabá, choro, banaba, labarabarabanaia. Eu vejo o
1: som, eu vejo o barulho de vitória.
0: Labarabalabanaia,
1: eu vejo o barulho de
0: vitória. Eu vejo o fluir da glória de Deus. Alabashore, banaba, conto no bashure, recanta labarabarace. Tem vitória hoje para tua vida. Tem vitória, tem pão de esperança do tem espada pelejando a tua guerra. Ora, baixo toma posse agora da tua vitória agora. o que te vencia vai tremer de medo de você. Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas você não será atingido Porque assim diz o Senhor dos exércitos O Deus de Gideão Está lutando a tua luta hoje uh! Toma posse, toma posse Tem vitória chegando aí, ó Tem vitória chegando aí, ó Eu ainda ouço o som dos cavalos, eu ainda ouço o som da trombeta que toca, eu ouço o barulho dos tambores que lufam na
1: glória,
0: recebe aí, seus dias de choro, Acabam hoje, Seus céus de vergonha terminam hoje, disse o Senhor. Uou, 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 Oh a oh 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 يلا باشو Quando roubas Repõe que do homem cai They can't eat my stay Sunia kama nikohzekita Eu hoje o Senhor Te chamo pelo teu nome como chamei é um dia de Deus, meu servo. Ouça povo meu, eu sou o Senhor dos Exércitos. Esse é o nome que eu sou conhecido em batalhas. E eu hoje estou rolando pão sobre o teu arraial, sobre o Janiel dos teus inimigos. Irekanarabashui, Ria Sori Maldição sem causa não prospera. Se você receber uma maldição de alguém, se alguém ainda que seja uma autoridade espiritual, que tenha ligado uma palavra de maldição na tua vida, hoje eu quebro este jugo pela autoridade daquele que vive. Jesus Cristo tem poder. Ele leva balaia Aleluia. Aleluia. Tá aí, meu irmão? Deu uma salva de palmas bem forte ao Senhor. A Ilha Um, a Ilha Glória. Ele é o Senhor. Você não tem que ter medo de nada Você não tem que ter medo de circunstâncias Meu irmão Deus me deu uma coragem e uma ousadia Que quando eu olho para mim mesmo Eu falo esta ousadia e coragem não é minha Mas é dele em mim Às vezes eu me pego em circunstâncias Eu falo, meu Deus Eu estou tendo forças para lutar Aleluia você vai olhar para você mesmo e vai falar, eu não posso, mas Ele pode através de mim, aleluia, aleluia, um dia os meus filhos perguntaram para mim, pai, você tem medo de quê? que eu saiba, eu não tenho medo de nada, mas eu temo o Senhor dos Exércitos, aleluia, a partir desta noite você vai olhar para você mesmo E você vai romper, você vai sair da condição Do lugar que te, que te era confortável Meu irmão, você vai sair daqui hoje para viver uma nova história na tua vida Você vai sair daqui entendendo que você tem uma identidade nele E que por ele você pode, e nele você pode Através dele você pode Não é no teu intelecto, não é na tua força Mas é nele, é através dele Aleluia Deus vai erguer pessoas aqui neste lugar, aleluia Deus vai honrar pessoas neste lugar, aleluia Ah, sabe que eu vi nessa noite pessoas descendo E o Senhor uma grande mão, vinda da glória Pegando na mão de pessoas e levantando elas Quando o um homem te levanta, você pode até cair Mas quando o Senhor te levanta, Ele te fortalece Aleluia Glória a Deus Para você que ainda não declarou Jesus como salvador da tua vida Bispo, o que, que é isso? A palavra diz que você tem que reconhecer e crer no coração E confessar com a sua boca Que Ele é o salvador Que você precisa fazer isso como profissão de fé pública Ou seja, diante do, do altar do Senhor Para que uma nuvem de testemunha veja você Reconheça você como filho e não mais como criatura Somente para você que ainda não aceitou ou que estava afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. Eu quero orar por você. Levante sua mão. Somente você que estava afastado ou afastada. Ah bispo, eu me desviei, eu me afastei. Eu estava fora do caminho, do plano, do propósito. Ah bispo, eu nunca declarei esse Jesus como o salvador da minha vida. Tem alguém aqui nessa condição? Não? Está tudo certo? Para a glória de Deus... Se Jesus voltar hoje, você volta com Ele. Bispo, eu assim, eu fiquei fora. Aí por ficar fora, eu comecei a falar umas coisas que não devia. Eu comecei a fazer aquilo que não deveria. É você que sabe se está firme ou não. Mas eu quero fazer um desafio para você hoje nessa noite. Para quarta-feira e para domingo que vem. Cada um vai se comprometer em trazer mais um para a igreja. Um que não conhece o nome do Senhor. Aleluia. Preste atenção, se cada um trouxer um, a igreja já fica lotada. Glória a Deus. Porque a salvação é para todos. Por que, que não tem ninguém aqui para aceitar Jesus? porque nós não fizemos a nossa parte porque ninguém trouxe ninguém porque se você tivesse feito a sua parte alguém hoje se renderia aos pés da cruz essa palavra é uma palavra de vitória para você mas também é uma palavra para te incentivar a trazer pessoas para cá o seu papel é só trazer quando ela chegar aqui o Espírito Santo faz o resto e vai continuar fazendo fazendo, fazendo, fazendo transformando, transformando e transformando aleluia Glória a Deus, não tem ninguém para se reconciliar hoje, está tudo certo, tudo beleza. Bispo, eu andei. Você, quem sabe, se precisar voltar, volta logo. Sabe quando você sente que tem alguém para voltar para Jesus? Mas está todo mundo de casa, mas sabe quando você sente? Tem alguém aqui? Não, levante a mão por favor Mas eu vou ficar com vergonha Vergonha é ter oportunidade Para o céu e para o inferno, não é? Sim ou não?
1: Tem ou não tem? Se tiver, levante a mão rápido